0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de Gracias al Señor con el tema de nadie nos dijo que el amor sí duele, ¿no? Y no manches, sí duele, sí duele harto. Este, hoy nos va a acompañar una gran amiga de hace nada más y nada menos que... 13, 14 añitos de amistad. Este Se llama Tamara Barragán. Peggy, ¿cómo estás? Peggy, pues muy feliz, muy feliz de que, me, de que me invites a este proyecto que estás empezando. Muchas gracias. Hola a todos. Estoy muy emocionada. Este tema es algo que, bueno, creo que hemos vivido de la mano, ¿no? Sí. Las fue. dos. <risas> Desde la pubertad ahorita, Hasta ahorita ¿no? Entonces, este creo que va a estar muy interesante, y pues empecemos, empecemos. Oigan, y antes de arrancar, este, este podcast va dirigido a una amiga que quiero muchísimo, que mándenle sus buenas vibras este, para que esté bien y pase este proceso difícil que todas y todos hemos pasado. Nati, te quiero mucho, amiga, ánimo. ¡Ánimo, Nati! Y eh, que chico, de amor amiga. nadie se muere, querida, nadie sí, se muere de amor. Aquí estamos todas vivas y vivos todos. Bueno, pues ahora sí arrancamos. pues porque nadie nos dijo que el amor duele? Puta, pues yo creo que de cierta forma nuestros papás, abuelos, tíos, primos, el perro, el vecino, el perico, el gato de la tía, siempre yo creo que nos hacían esta pregunta figurada de oye, ¿no estás muy chavo para tener novio o novia? Y era como, pues sí, güey, pero... Te vale madre, ¿no? Pero ¿sabes que Yo creo que eso también depende mucho de tú como lo quieras ver, porque pues generaciones pasadas, mucho era la imagen que tú dabas en tu matrimonio. Ah, claro. ¿No? Entonces, yo creo que está la parte de que te quieren proteger y la parte del de deber, ¿no? El deber como el deber pareja, ser. como familiar, la imagen que le tienes que dar a tus hijos, y bueno, a todo tu alrededor, ¿no? A todo. O sea... Mi papá siempre conmigo ha sido súper liberal. Siempre fue como pues muy abierto, muy open mind. Y mi mamá también. Pero mi mamá siempre me repetía algo que es muy cierto y que tristemente pues, vivimos en esta sociedad en donde la mujer siempre se lleva el tache y el hombre siempre se llevará la palomita. ¿A qué voy con esto? Creo que tú mientras seas hombre y tengas cuan novia, cuánta amiga, cuánta amiga novia, cuánta X, eres el guau, wow, el padrotito, el chingón, el todas mías, bla, 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 ¿no? Y la mujer, mientras más, o sea, vamos, ¿no? Pongo, me pongo yo de ejemplo, si yo llego X a una comida con ustedes que me están escuchando y me presento, hola, soy Nicole, oye, cuéntame, Nicole, este, ¿tienes novio o has tenido novio? Sí, pues tuve 15 novios. ¿Qué me van a decir? No manches, son un buen, ¿no? Y es a lo que se refería yo creo que mi mamá de que tuviera siempre mucho cuidado porque tristemente las mujeres siempre nos llevamos el tache y los hombres siempre se llevarán la palomita. Y bueno, regresándonos un tantito para atrás, ¿el amor por qué duele? Por, por, bueno, a mí me rompieron el corazón a los 15 años, ¿tú estabas conmigo? Claro. O sea, me lo destrozaron. Me hicieron mi corazón de puberta chicharrón. Y esta, es esta típica historia que puse de chava de escuincla. Se te hace padrísima la historia y wow, Me fue a buscar en un antro y ni siquiera me fue a buscar. Vamos, estábamos en, en un antro, todas mis amigas y yo. Él estaba con sus cuates. Ya nos íbamos y este güey se salió corriendo del antro junto con un amigo, él ni siquiera se atrevió a pedirme mi teléfono, sino un amigo suyo me pidió ¿no? mi teléfono y me dijo, oye, es que a, a mi amigo le gustaste y es el que está allá, ¿no? Entonces ya me asomo, lo veo y yo sé como, ah, hola. Entonces le pasé mi teléfono, luego me escribió, luego estaba ni siquiera Facebook, era high five, high five. Nos agregamos, platicamos y ya sabes. Es, con el famoso messenger, ¿no? Exacto, con el famoso messenger en donde, pues, a los 15 años, este, reunioncillas tarde, tardeadas y bla, bla, bla. Y me acuerdo perfecto que yo llevaba... ¿Qué habrá sido con este brother? Pues, como un mes, dos mesecitos. Y, güey, me cortó, me cortó, me cortó, me destrozó el corazón. Todo porque, según él... Yo no tenía los pies bien puestos en la tierra. ¡Aseas ¡Ah, mamón, cabrón! Y tú sí, güey. A tus 15 años. Ah, a tus 15 años, años mamón. O sea. ¿Quién a los 15 años tiene los exacto, pies? Exacto. Y ahí lo ves y es como, güey, no trabajas, creo que ni terminaste bien a carrera, no tengo ni idea, güey. Sigues con el mismo coche de hace 20 años. Te siguen manteniendo tus papás. O sea, brother, qué pedo, ¿no? O sea, lo que no tenía los pies. Según esto, en la tierra era yo A los 15 años, ¡ojo! A los 15 años, güey No, Entonces una gran desilusión Me acuerdo que mi mamá me ponía la canción De Gloria Trevi, la de Te doy cinco minutos Te doy cinco minutos, desahógate Esa madre Ay, Y no bueno, bueno tu madre. puta, yo la cantaba A todo pulmón, a todo dolor Y esa parte de la canción De Hoy estás abajo y hoy yo arriba bueno, puta, yo la cantaba. Como si yo fuera no, aquí, No, 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 no sé. ¿Cómo me destrozó el corazón este pinche escuincle? Ay, no. Pero, Qué buenas épocas. Y hoy me río, ¿no? Pero, puta, me hubieras preguntado esto eh, a los 15 años. Bueno... ¿Tú hubieras berreado, berré, berré. Yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba yo decía, güey, bueno, no lo puedo creer, si soy guapísima y soy güera y vengo de familia maté! <risa> <risa> no, y era como, me acuerdo, perfecto, perfecto que mi mamá le habló a mi papá y le dijo, Randall no se ha levantado en toda una semana. No se quiere bañar, no quiere comer. Se la pasa comiendo helado Hagendas, tal cual de película de Hollywood, sentada en mi cama, viendo películas de desamor y amor. Uy, ¿qué es una realidad? Eh? Esa sí es una pasa. realidad. O sea, sí pasa. ¿Tú por qué crees que odio las chick flicks? Porque me recuerdo en esa época, güey. Aparte de todas las pinches chick flicks, todo el mundo se muere de fucking cáncer, güey. Es como, güey, ya cambian la historia. ¿No? Este. Y. Puta, pues me, do me dolió, no comía, era un dolor corporal insoportable. Claro, Entonces, es cuando te das cuenta, ¿no? Que te dicen que esa típica frase de... Me rompiste el corazón. Bueno, o sea, verdaderamente hay un sentimiento. De, hay un sentimiento muy Hay un seguro. sentimiento de presión en el pecho. Sí. O sea, sí se vuelve un dolor físico. No, que bueno, abarca otros, otros sentimientos que te hacen literal no querer hacer nada. No querer hacer nada, no, no te quieres mover, o sea se te viene el mundo encima, sientes que no, la vida no vale nada, y también... Hay... qué vas a hacer tú después, no? Exacto. ¿Hay un después? Pardon. Hay un después, o sea, ¿qué hice mal? ¿Hice algo malo? ¿Por qué ya no me querrá? ¿Tengo algo malo? ¿Tengo algún defecto? O sea, esa, el juzgarnos es lo que está cabrón, güey. O sea, dentro de la ruptura, ya sea X ruptura, siempre viene el auto autojuzgarnos. Hay una frase que me sorprendió mucho que dicen que nuestro peor verdugo somos nosotros mismos. Y sí, es cierto, güey. Si te ves al espejo, es como, ay, pero es que tengo las orejas, no sé qué. Pero es que tengo los ojos, no sé qué. Pero es que la boca. Pero es que los dientes los quiero más blancos. Pero es que esto. Pero es que aquello. Y el pelo no lo quiero chino, sino lo quiero lacio y ondulado, como salen en, la, en las revistas. Pues sí, mamona, en las revistas lo peinan. Ya sabes. Pero siempre es esta autocrítica. A ti mismo. Y hay un fondo de, de el por qué el amor duele. No, este, el amor duele. Yo me acuerdo perfecto que cuando me rompió este hombre la, el corazón, <risa> me explicaba mi prima que es psicóloga. Este, hola, Mouse, que me decía: güey, tu cuerpo cuando se enamora suelta una sustancia. Esa sustancia es la dopamina. Entonces, cuando tú estás en el trance de la dopamina, vamos, es como si te metieras, o sea, es como la satisfacción que te da una Coca Light. O sea, esa azúcar, esa dopamina de, güey, todo está bien, todo está cool, te enamoras. Te enamoras, entre comillas, ¿no? este Y luego, cuando tú estás dentro de eso, pues luego viene la parte de desintoxicación, que es cuando cortas. Por eso duele, por eso te te malviajeas y empiezas y ves y dices, "No, pero es que algo tengo malo o es que qué hice mal o es que este, seguramente no le gustó mi comentario o hay alguien mejor que yo." Sí, güey, claro que hay alguien mejor que tú, ¿no? Pero eso no significa que tú estés mal o que valgas menos. No, hombre, al contrario, al contrario ver, cada algo. quien su mundo, cada quien su personalidad, cada quien su vida. Y bueno, pues por algo que son las cosas, ¿no? De estas, de este tipo de lecciones aprendemos. Yo creo que nadie está exento, ¿no? A que a que le rompan el corazón. Sí, no. Obviamente hay niveles, este, pero pues sí, no, bueno, es algo que tenemos que pasar todos y es algo que te marca. Sí, te marca. No problema. es algo que te marca y que sí o sí aprendes. Sí, no. Yo platicaba con tu mamá y me decía, es que tan cuando estás en una relación en la que no estás bien no ves los focos rojos. Sales de esa relación y aprendiste tanto que ya empiezas a ver esos focos rojos. Ya te vuelves más Exacto. exigente contigo mismo, ¿no? Ya empiezas a decir, bueno, a ver, tú y yo vamos a salir, pero, híjole, es que esto no me late, esto no me late, ¿sabes qué? Next. ¿No? ¿Por qué? Porque tú ya no te vas a volver a poner en una zona de riesgo sentimental o emocional como lo hiciste en ese momento, ¿no? Exacto. Porque todo, esto, todo en la vida son lecciones, que pues tenemos que ir viviendo para volvernos más fuertes, ¿no? Y aprender. Si exacto. no, pues qué chiste, ¿no? Exacto, es un poco, vamos, pongo el ejemplo de si cortaste porque hubo ya sea un cuerno, violencia Ay, física, amiga. Ay, amiga. No me digas del cuerno, que eso me tocó a mí cuando me, me partieron el corazón. Y la violencia psicológica, ¿no? Creo que más allá, o sea, sí duele la parte de lo que te están haciendo de ya sea el cuerno, ya sea la violencia física y psicológica, por supuesto que duele. Pero creo que el trasfondo de eso es la codependencia que nosotras y nosotros hemos tenido en nuestras vidas. Yo no digo que te vayas a un grupo de, no sé, ay, creo que se llama non este, de Alanón, atender tu codependencia. No, 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 simplemente es este aferré que no, luego nos tiene embobados, que dices, no, pero chance sí me lo gané, o bueno, este algún día agarraré valor para irme o para dejarlo, para dejarla, bla, 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 ¿no? Y esa es la parte yo creo que duele. O sea, yo que también El... salí... desapego. Exacto, yo también que me salí de una relación... Este violencia física y psicológica bien dura y cuerno, o sea, las tres juntas, las tres, las tres juntas, el bombazo, el bombazo, güey. O sea, acá no está básica. Entonces, <risa> entonces, pues, o se incide que me dolía la violencia que había, o sea, que me tocó recibir, pues me dolía más a mí misma el que yo decía, güey, ¿cómo permití esto? ¿no? ¿Cómo permití que me pegara? ¿Cómo permití que me manoteara? ¿Cómo permití que me dijera, así vas a salir? Solamente las putas se ponen un billet rojo, ¿no? Y el cuerno, que decías, no mames no, que con esa madre me pusiste el cuerno. O sea, y vamos, no porque yo me sienta abonis, no, no, no. Sino porque yo veía y yo decía, güey, ¿cómo chingados estoy permitiendo esto? O sea, ¿cómo es posible... Sabiendo lo que valgo, sabiendo lo que soy, sabiendo lo, quién es Nicole, que deje, que, o sea, que me deje de esta manera, ¿no? Y es un tema que yo creo que muy profundo, pero esa parte es la que yo creo que duele, que lastima, que, que no quieres hacer nada, que pierdes el equilibrio de tu vida por completo, está ausente el equilibrio en tu vida, no tienes ganas de trabajar, no tienes ganas ya sea de hacer estudiar, si es que estudias, no tienes ganas de nada, güey. Quieres mandar toda la chingada, ¿no? Y pues vamos, tú, 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 tú lo viviste, güey. Lo, o sea, sí. lo tienes muy fresco, lo tienes muy reciente. ¿eh? Y es que el tema de. Hoy fue un manotazo, que era con lo que yo hablaba contigo. Mañana va a ser un putazo en la cara, mañana va a ser unas costillas rotas. Mañana va a ser que no te deja ponerte X falda o X vestido porque se te ven unas piernas y se te ven unas nalgas de impacto. Mira, es... yo creo que todo eso va escalando, ¿no? Exacto. O sea, la verdad, todo eso, junto a mí, lo que más me marcó fue mi relación antepasada, ¿no? Fue una relación en la que, bueno, o sea, yo era la más feliz, obviamente con sus focos rojos que nunca me di cuenta hasta el final, ¿no? Y fue cuando justo, o sea, me rompieron el corazón, me hicieron, bueno, pomada, o sea hubieron desmayos de por medio, dejé el país donde estaba, o sea, fue una cosa terrorífica, porque sí, o sea, digo, en mi caso fue el cuerno, ¿no? Claro. En mi caso, bueno, se metieron con una gran, gran amiga mía. Eso está cabrón. ¿No? Entonces, digo, cada quien vive su sí, es una doble perdición. Ah, claro. entonces sea, no, vivir de tu mejor amiga. Sí, claro, yo dejé, y dejé mi vida, y dejé sí, mi perfecto. vida, y me regresé a estar con mi familia, y me regresé a a buscar un refugio porque yo estaba muy mal, claro ¿no? Porque tú piensas que encontraste al amor de tu vida y ¡pum!, ¿no? Sí, o sea, y ¿no? es cuando dices, oye, ¿y por qué nunca nadie me dijo nada, no? O sea, ¿se reían de mí a mis espaldas o qué pedo, no? Exacto. Pero sí, o sea, en efecto, mira, yo creo que sí son lecciones de vida, ¿no? Cosas que tenemos que pasar para hacernos mejores, no, para este, ya ver mejor por nosotros. Y pues al final, si nuestros papás nunca nos dijeron ni nadie nos dijo que el amor duele tanto, fue por algo, ¿no? Fue Porque por al, al final lo tienes que vivir en carne Exacto. y hueso tú solo. Y pues ellos tienen una imagen que pues al final mantener o sepa tú por qué, ¿no? Sí, en el episodio pasado esta Fer, este, mi amiga decía, creo que nadie experimenta en cabeza ajena. Y es cierto, güey. O sea, por más que nuestros papás nos hayan dicho, híjole, es que te va a lastimar, híjole, es que no es bueno para ti, híjole, es que no sé qué, o tu amiga, pues, güey, es que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Nosotras. Y aparte, estando reputación. fuera es muy fácil juzgar, ¿eh? La verdad es, verdad es que es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar. Pero pues hasta que tú no lo vives, pues no vas a saber realmente qué onda, ¿no? Yo a mí después de que me partieron así el corazón, yo dije, yo me voy a encargar de que la siguiente persona con la que esté, pues no pase por esto, ¿no? Obviamente hay circunstancias en la vida que, por más de que quieras, pues al final uno termina más lastimado que el otro, ¿no? Pero este, sí, vivirlo, o sea, vivirlo tú mismo es, es un tema. Es un tema porque sí te cuesta trabajo, ¿no? O sea, claro, te cuesta trabajo levantarte, te cuesta trabajo. Estar de buen humor, te cuesta trabajo seguir con tu vida normal, porque si tú no estás bien emocionalmente contigo, vas a estar fatal con todo tu alrededor. Exacto. No. Es el antes, durante y después. O sea, lo que estamos platicando es durante la ruptura. no El después, ahorita platicamos del después, pero yo creo que el durante, webs, pláticame esos fo focos rojos, y más bien pláticale a la gente que nos esté escuchando esos focos rojos, que una nadie nos platica, ¿eh? hasta que lo vivimos, pero creo que es necesario que la gente sepa de esos focos rojos, ¿no? La, ya sea hombres y mujeres que nos estén escuchando, yo creo que ese foco rojo es el... Y no es meter cizaña, no es que si tu pareja lo está haciendo o lo hace, es, te está poniendo el cuerno, ojo, cuidado, alerta, alerta. No, 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 sino es un tema de... Nada más vete con cuidado. O sea, fíjate en dónde caminas. Creo que ese foco rojo para mí es el, el que no haya completa transparencia en la parte de la comunicación. Claro, no, la comunicación es primordial. O sea, sabes que muchos prefieren no hablar las cosas. Exacto. Y dejarlas pasar. Uh -huh. No por miedo a que si se, se va enojar, por miedo a cómo vaya a reaccionar, por X, oye, no. O sea, y yo, digo, de lo que he aprendido de mis relaciones pasadas y de la más reciente ha sido, a ver, oye, o sea, si tú te vas a dormir dudando de tu relación, dudando de la persona con la que estás, aguas. Claro. aguas porque hay algo mal. Y si no lo hablaste en su momento, claro que lo puedes volver a hablar. Pero ya va a ser más complicado por el tiempo que pasó, ¿no? esa es una. Otra cosa, si tú le estás pidiendo a tu pareja que por favor haga no haga algo que a ti te molesta, que a ti te perjudica y lo sigue haciendo, bueno, eso ya no es un error, ¿eh? No, eso, Oye, eso no es. Ay, poco, perdón, error. la cagué. No, no es un perdón, la cagué. Es un ya se había hablado, ya todo y pum, lo sigues haciendo, ¿no? Llevan cinco, seis veces que lo haces. ¿Por qué no? O sea, esos dos son como que los más importantes que yo veo, ¿no? En el que si tú estás teniendo esa comunicación con tu pareja, Claro. ¿Y a tu pareja le da igual? Sí, pues, hay, bueno, algo mal, hay algo malo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. ¿Qué tanto estás tú dispuesto a pasar? Exacto. ¿No? Hoy aceptas que, este, eh, no sé, que te insulte. Uh -huh. Bueno, ¿qué te asegura que en dos o tres semanas, si no lo hablaste, no vuelva a pasar? Exacto. ¿No? Esa parte de, te también, o sea, mucho respeto súper básico. Físico y emocional, no, ¿no? ¿no? Porque al final todos somos personas y todos sentimos, y pues yo creo que no es justo, ¿no? No es justo estar jugando con los sentimientos de las personas, muchas veces se hacen inconscientemente las cosas, pero mientras sea comunicación, te lo digo, la puedes cagar una vez, no más, ya las demás, ya que bajo advertencia no hay engaño, Exacto. o sea, punto, ¿no? O sea, yo creo que son esos temitas... Y sí, estar siempre, siempre consciente de tus sentimientos, de tú cómo te sientes con las acciones del otro, cómo te sientes tú en tu relación, te ves a futuro o no. O sea, si realmente estás dispuesto a pasar toda tu vida con una persona, ¿no? sabiendo que te está haciendo sentir mal. ¿no? En cualquier aspecto, Digo, yo lo digo por mi experiencia, la verdad es que cada quien es un mundo diferente, ¿no? cada relación es un tema completamente distinto al de los demás. Pero yo creo que siempre estos son los, como que los, primeros, los primeros foquitos, ¿no? los primeros temas. De primero identificar tú cómo te sientes. Claro, ¿no? cómo te sientes. ¿eh? Cómo te sientes tú en base a las acciones que tiene tu pareja. No. Entonces, si ya te la vives amargado, ya te la vives enojado, ya para todo explotas, aguas. Uh -huh. O viceversa, si estás irritable y descontento exacto, ¿no? y bueno, y la confianza ni se diga, ¿no? yo creo no, que bueno. sin confianza no hay nada, ¿por qué? porque siempre vas a estar en, en modo alerta siempre van a haber pleitos de por medio porque pues si le creíste, no le creíste te creyó, no te creyó y pues al final ni siquiera puedes dormir en paz ¿no? exacto, sí, no, no y decías algo muy cierto o sea, esa parte de que nos vamos a dormir o ya estamos acostados, o bueno en mi caso, cuando me baño es como mi momento creativo en donde mi cabeza es como, ay, lo hubiera contestado eso, ¿no? A mí en la regadera me pasa mucho, no tanto para irme a dormir, pero cada esa, quien tiene sus momentos. <ríe> cada quien, <ríe> una, pues, está en el coche escuchando una canción deprimente y ahí, ¡pum! Cosa, ah, la la grabamos electrónica, o sea, who cares, ¿sabes? Y esa parte que decías, en donde, güey, pues, no es un gran foco de alerta si te estás preguntando si debes de estar con esa persona. Es un gran foco, güey. Es decir, yo creo que es el peor. O sea, vamos, es como si yo... Te, te pregunto, puta, este... ¿Seré adicta a la Coca-Cola? <risa> o sea, a ver, vamos, güey, si, si me estoy haciendo esa pregunta y me, y me empiezo como a vendérmela en el sentido de... No, pero a ver... Pues si es que mi tía toma Coca-Cola pero pues yo no tanta porque pues entre semana no
1: pero en cuanto tú o sea, seas, como preguntas, es porque
0: algo está mal con eso exacto exacto algo está mal entonces no es que seas adicta o no a la Coca-Cola simplemente exacto. tú en tu cabeza piensas que te estás excediendo exacto y lo sabes tanto que dices híjole ¿seré o no seré? entonces ¿qué haces? pues manos a la obra vamos a bajarle vamos a bajar. exacto no, chance y ya no te tomas tres Coca-Colas al día ya te estás tomando ay, una ay amiga me tomo cinco ay querida y todavía te preguntas si eres <risa> por eso yo decía entonces este pues en fin o sea el amor duele muchísimo a mí o sea yo algo que le digo mucho a Santi es me caga extrañarte güey me caga no sabes cómo me caga extrañar me duele te pones extrañar? muy triste Peggy muy güey me duele extrañar o sea, cuando se va de viaje por chamba o, por ejemplo, ahorita en cuarentena, pues estuve en la casa metidísimo, pero pues ya luego se tuvo que regresar y era así como, ¡Por favor, no te vayas! <risa> pero qué bonito, ¿no? No, qué bonito. La verdad es que qué bonito tener esos sentimientos porque, pues al final, sabes lo que es ese vato para ti, ¿no? Exacto. Y, no, bueno. Digo, sí, espero que también te ara... extraño, ¿no? Sí. No, yo también espero, hija. <risa> Mi mamá por eso viene a ella comer. <risa> por eso buscaba un lugar cerrado. Ratón, si nos estás escuchando, gracias por alimentarme una vez a la semana. Es un bombón. Y esa parte, güey, de. No, puta, a ver, vamos. Si yo te contara todos los desamores que he tenido. No, bueno. O cuando yo. Y ahorita Pero, pero, ¿no, yo... puedes, ¿no puedes componer los desamores que pues has tenido? ¿Tú? Con el dolor que has sentido cuando te han roto el corazón. Ah, no, 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 ah, no, 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 no. O sea, digo, de que a todos, bueno, nos han decepcionado. Bueno, a bueno. apostar a que el 90% de nosotros. Yo creo que ¿no? todo el abecedario. O sea, pero sí es muy diferente. Muy, muy. No, porque diferente. dices alguien que, pues, X, no? Dices, ay, bueno, pues ya, ya no estamos juntos. Sí. Ni modo. No, y ya, pues, ni modo, buscar a alguien más. <risa> No, y luego, luego quieres sacar un clavo con otro clavo. Pero no te tiras a dormir tres semanas sí, por no. alguien que fue así. No, no, cuando te rompen el corazón, te rompen la madre. Ah, claro. Te rompen la madre. No, claro. No, o sea, esta parte, pues, les decía, güey, no quieres comer, solamente estás viendo películas, no te quieres bañar, estás en pijama o en pants, te tiras completamente a la fregada porque te duele, te duele horrible, güey. Y nadie lo habla y nadie te lo dice y nadie... Nadie hizo un podcast de esto hasta que se me ocurrió. No, no es cierto. Qué egocéntrica. Pero, cálmate. <risa> pero duele. Y bueno, este es el antes. Ya hablamos del antes, ya hablamos del durante. Y ahora viene el después. ¿Cuál es el después? Nadie se muere de amor. Ok, nadie se muere de amor. Pero viene la parte de... A ver, conócete, güey. Vete. Valórate, quiérete, ámate. Sí, yo creo que regresarte el amor propio y tener esas fuerzas de levantarte y verte al espejo bonito otra vez, ¿no? Arreglarte otra vez, empezar a volver a ese coquetear. proceso de salir adelante. Yo creo que sí es muy difícil. ¿eh? Sí, a volver a socializar, a volver a coquetear, a volver a sentirte ese bombón es, eh, eh, fíjate el sentirte bombón, el, o sea, exacto, exacto, exacto. el creerte lo que eres, exacto, el creerte y lo, que, lo vales. que eres lo que vales, lo que vales, lo que sientes, ¿no? creo que ahí es cuando la chamba se pone dura y gruesa, ok, porque ya saliste de tu depresión y de tu mal trago y de que es un hijo de la chingada o que es una hija de la chingada, padrísimo, pero viene el después, y el después es bien complicado porque entonces es valerte por ti mismo en el sentido de ámate, quiérete, abrázate, papáchate. Yo creo que la aceptación de la ruptura, ¿no? Exacto, ya el aceptarlo y decir ya bueno no. ya fue, me dolió claro, me dejó con ciertas cicatrices claro y aprendí tanto que por mi cuenta corre que no vuelve a pasar. Claro, no digo como te digo nadie está exento. Sí, no nadie. Pero ya haces todo lo posible y ya empiezas a ver la vida de otra forma y ya empiezas a ver qué es lo que realmente quieres tú. De cada una de las relaciones fallidas, yo creo que evolucionas. Sí, das un paso adelante. No, no. O sea, esa parte, la parte de, güey, yo me acuerdo de a mí como me dolía, y te lo juro que en algún momento cuando pienso que quiero ser mamá y que quiero hacer una familia, digo, pero por favor, que no, que no les lastimen al corazón, güey. O sea, por favor, lo ruego, pero al mismo tiempo. Pero todos tienen que pasar por Exacto. eso. Exacto, o pasas por eso, o no maduras y no creces. Claro, es una parte de la realidad. Exacto, es como cuando vas, no sé, en la Ciudad de México, no sé los que me están escuchando si conocen la Ciudad de México, pero todo está lleno de hoyos, entonces nada más le ponen un parche. <risa> es eso, o sea, ya hay un hoyo, póngale el parche de chapopote. Hay otro hoyo, ah, póngale otro parche de chapopote. ¿No? Y esa parte del después creo que es básica, creo que es primordial, la gente que nos está escuchando, si están en este proceso de el durante, dense su tiempo, es muy importante que se den su tiempo, no se aceleren, a uh, ya estar bien, ojo, está bien, no estar bien, no pasa nada gente, no se espanten. Y el después, el después es la parte de quiérete, ámate, valórate, respétate, apapáchate y abrázate, ¿no? Cre creo que es la oferta. Claro, para... vuelve a brillar, no, vuelve a brillar y encuéntrate a ti mismo. Exacto, y bueno, pues ya saben, estoy en Instagram y Facebook como Gracias al Señor, síganme escuchando, aquí vamos a andar con más podcast, más invitados mándenme sus comentarios mándenme ideas de lo que quieren seguir escuchando y nos vemos hasta la próxima gracias amiga por venir, te gracias amo. a ti por invitarme y ánimo que de amor nadie se muere queridos y se marchó y a su barco le llamó libertad Ay, Dios.